0: 青兰志怪之风雨卖油郎。话说这天晚上，何记油坊突然失火了。等附近被惊醒的人们七手八脚将大火扑灭时，油坊的掌柜何老三已经被烧成了一具焦黑的尸体。众人不禁唏嘘感叹，议论纷纷。突然有人大叫一声：“哎呀，何老三还有个十来岁大的儿子，大家赶紧找找吧！”街坊们这才醒悟过来，急忙屋前屋后四处找寻，却全然不见何家小儿的踪影。就在此时，忽闻门外有人喊道：“何家小儿回来了！”众人齐齐出外，果见何家小儿浑身汗透，挑了一副卖油担子，愕然立于门前。何家小儿突逢巨变，手足无措，跪倒在何老三的尸体旁，嚎啕大哭。邻里尽皆恻然，不忍卒视。何家小儿啜泣着，断断续续地说道。今晚约莫亥时一刻的时候，他与父亲正要关门，门外突然来了一个美貌的姑娘。那姑娘拿出二两白银，说：“西郊有一户人家急需两桶上好的净油，请他们马上送去。”何老三接过银子，喜笑颜开，抬眼再看时，那姑娘不知何时已经去无影踪。他也未深思，即刻准备好油弹家伙，打发儿子连夜把油送去。何家小儿满头大汗的把油挑到姑娘所给的地址，却发现那里竟是一片荒郊。他不禁纳闷：那姑娘到底是什么人？他白花这许多银子，难道就只是为了戏弄他们？他无奈地回到家里，才发现与父亲已是阴阳两隔。街坊们连连劝慰，询问他日后有何打算。何家小儿勉强止住哭声，告诉众人：“他本姓程，叫程修文，乃绛州人士。数年前不慎与父母走失，索性被路过的何老三带回收养。虽然何老三向来将他当仆人小厮使唤，动辄打骂，但好歹也算有个遮风挡雨的所在。”现在养父意外身亡，程修文便想重回绛州寻找生身父母。有人问道：“当年走失的时候，你只有几岁大？如今还能记起父亲、母亲的模样吗？”程修文摇摇头，从身上解下一块发黄的汗巾，道：“父母的样貌均已模糊，但是我一直随身带着当年母亲亲手系在我身上的汗巾。”就算我不能认出他们，相信他们凭此也一定能认出我来。程修文打算沿途仍靠卖油为生。众人见他孤苦可怜，便你一文我一贯的筹了几两银子给他当盘缠路费。天刚蒙蒙亮，程修文就独自朝绛州去了。这一路上，人们大多嫌他年幼，不敢轻信。因而，他肩上的两大桶好精油竟然一点都没卖出去。大半个月后，程修文终于走到绛州附近，街坊们凑给他的几两银子早已花费殆尽。这一天，他走得精疲力尽，把担子放下，坐在路边一块大石头上休息，正自感凄苦，突然听到身后树林中传来几声轻笑。循声望去，只见林中长着一棵硕大的梨树。一阵东风吹来，满树纯白的梨花如柳絮般纷扬而下，漫天飞舞。花雨之中站着一位拈花微笑、明眸流盼的素衣少女，正是那日曾在油房见过的姑娘。程修文忍不住愤然上前质问：“是你？你当日为何要捉弄于我？”那姑娘顽皮一笑：“银两我已经付过了，油又不用你们出，你们还白占了一个大便宜呢。你有什么好抱怨的？”程修文一时语塞。姑娘望了一眼他放在一旁的卖油担子，问道：“你如今依然卖油吗？”程修文点点头。姑娘从袖中取出二两白银，指向一处道：“此去一里余外有一个昭若寺。”寺里和尚早晚要做功德，用油甚多，你就把这桶油给他们送去吧。说完，把银子塞到程修文手中，头也不回地走了。程修文半信半疑，按照姑娘所说的地方找到了昭若寺，却见寺门紧闭。他拉起门环，轻敲了几下，很快，一个长相凶悍的和尚。便将大门打开了一条缝，警惕地朝四下观望一遍，才向程修文喝道：“你是干什么的？”程修文便将有位姑娘付钱请他送油之事如实相告。和尚皱眉问起那姑娘的容貌，程修文稍加描述。和尚似乎并不与他相识。和尚眉头深锁，又问他指明了要你把油送来昭若寺。程修文点点头。和尚这才把他让了进去。寺里似乎正在休憩。程修文清晰地听见内堂传来嘈杂声响。和尚将他带到一间小室，道：“你在这儿等着，我先去跟大哥，咳咳不是住持说一声。”言罢，闭门而去。程修文心下起疑，偷偷尾随着和尚走进内堂，眼前一幕让他大吃一惊。那寺中果然正在修砌内墙，但是他们所用的材料竟是一堆黄灿灿的金砖。内堂中除了方才那个将他带进门的和尚外，还有七八个同样粗壮的和尚。程修文方才进门就隐隐觉得那个和尚不对，如今才猛然觉醒。这些和尚虽然都是光头，却没有一个人头上有戒疤。将程修文引进门的假和尚正躬身向一个独眼大汉说着什么。独眼大汉圆目大睁，此事甚是可疑。他看了一眼旁边的那堆金砖，难道咱们用寺庙做掩饰，将钱财隐匿之事走漏风声了？他是朝廷派来调查的吗？假和尚懦弱道：“大哥，应该不会。挑油进来的只是个半大孩子。”而且请他来的也不过是个年轻姑娘，朝廷做事怎会如此儿戏？独眼大汉眼露凶光道：“哼，宁杀错，不放过。”程修文心中大骇，啊的一声惊叫起来。程修文心知不好，慌忙转身欲逃，然而内堂众僧闻声早已追出，他哪里逃得掉？独眼大汉恶狠狠地吩咐手下将这小子绑起来。当务之急是先把所有金砖砌进墙中，完事再把这小子带到没人的地方宰了。其中一人脱下一只袜子塞进程修文嘴中，又寻了根麻绳将他五花大绑起来，然后把他丢在之前那件小事中，便离去了。程修文心中叫苦不迭，自己跟那个姑娘到底有什么仇怨？他要这样害自己？正这样想着，怀中疏忽掉下一物，是那神秘姑娘付给他的二两白银。这银子掉在地上，突然幻化成了一个火折子。他也来不及多想，急忙想尽办法将口中的袜子吐出，趴在地上猛吹一口气，将火折子吹燃，然后把身子凑上去，直至火将麻绳烧断。程修文透过窗缝看见那些忙着砌金砖的彪悍，心中仍是犯怵，担心尚未走远就又被他们抓回来。突然，他的眼神落在了自己挑来的那两桶油上，顿时大喜。他悄悄地将轻油倾泻满地，站在四门，奋力将火折子往里一丢，熊熊大火轰然而起。他趁着火势凶猛，拼命地往外狂奔。也不知跑了多久，他无意中撞上一个身着华服的中年男子。男子扶起程修文，询问他缘何如此仓皇。程修文哇的一声大哭起来，将事情经过一一相告。男子听完，脸色大变，朝身旁一位随从使了个眼色，随从会意，匆匆离去。不多时，那人便领了一队官兵前来。男子要程修文带路，众人齐齐赶往昭若寺。他们赶到之时，寺中众假僧刚刚从大火中狼狈逃出，官兵一拥而上将其拿下。大火扑灭后，程修文尾随那男子进入寺中，赫然发现寺内每一面墙都是由金砖砌成，殿中一尊巨大的佛像里更是藏了无数奇珍异宝。男子告诉程修文，他是朝廷派来调查绛州知府贪污案的钦差。程修文后来才知道，数年前有一位商人向朝廷举报绛州知州搜刮民脂民膏，朝廷曾派遣过一位钦差来查，却怎么也找不出所谓的赃银。绛州知州当即反告那商人诬陷朝廷命官，商人一家被定罪流放。事隔多年，仍不断有人上京告御状，称绛州知州贪污严重，民不聊生。皇上便又遣了一位钦差前来侦查。不成想，这位大人尚未正式踏进绛州，便遇到了程修文，竟轻而易举地将案子破了。朝廷认为能破此案，程修文功不可没，便赐给他百两黄金，以作资赏。程修文于是，在绛州买了一所房子住了下来。这一天，他不禁又想起那位神秘的姑娘。细细想来，他两次戏弄，反而是帮了他大忙。他到底是什么人呢？正在这时，门外来了一位面容沧桑的中年人。此人原来是当年因为举报绛州知州贪污而获罪的那个商人程前。程前作揖道。若不是小官人机缘巧合闯进昭若寺，谁能想到那狗官竟然将赃银藏于寺中？如果没有你，我只怕会蒙着不白之冤，在塞北苦寒之地待一辈子。今日特地上门相谢。程修文慌忙还礼。程前的目光突然落在桌上一条发黄的汗巾上，他颤声问道：“小官人可是姓程？”程修文报上姓名，程前突然一把抓住他，怆然道：“儿啊，你就是我那苦命的儿啊！当年程前一家被定罪流放塞北，绛州百姓不服，纷纷上街抗议。尚未出得绛州，他们的儿子便在混乱中走失了。前些日子，一直郁郁寡欢的妻子，终究因病离世。”程前正觉生无可恋，没想到靖德平反，更没想到阴差阳错救了他的，竟然是他的亲生儿子。程前于行李中取出一幅画轴，这是我与你母亲初遇之时画的。轻轻展开，只见画轴之上落花纷飞，繁花中一位素衣少女，明眸流盼，正是程修文多次遇到的那位姑娘。